0: Hallo und herzlich willkommen beim Working-Draft-Podcast. Wir sind äh, angekommen bei der vierten Folge, die wir über die ThinkAbout-Konferenz aufnehmen. Ähm, ja, worum geht's in der vierten Folge?
1: Ja, es ging äh, darum, wie man ältere Projekte, Projekte, die lange gewachsen sind, äh, maintained. Darüber haben wir gesprochen mit Christopher Krebs von Mozilla. Wenn ihr noch mehr über die Konferenz wissen wollt, dann hört euch mal die zweite Episode an. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Interview.
0: Ähm, wir sind hier auf der Think About konferenz äh, Zum ersten Mal äh, überhaupt wird die ausgerichtet vom, von der Chrissy und vom Jakob ähm, und ganz vielen Helfern. Und... Ähm, hier in Köln Ehrenfeld im CineNova Kino, sehr coole Location. Auf jeden Fall. Und äh, was diese Konferenz besonders macht, ist, ähm, dass es zwar eine Tech Konferenz ist, aber ähm, sie viele ethische und ähm, ja gesellschaftliche Themen auch anschneidet. Und ähm, ja, wir vom Working Draft Podcast, namentlich der Hans, hallo Hi. Hans, und ich, der Chef, mhm. sind vor Ort und haben uns gedacht, dass wir wieder ein paar ähm, der Sprecher uns äh, also aus dem Verkehr ziehen und interviewen. Und genau. der erste sitzt hier neben uns, das ist der Christopher. Wunderschön. Hallo Christopher. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass du spontan äh, re positiv reagiert hast auf unseren <lacht> Tweet, äh, dich zu interviewen. Ähm, genau. Äh, du wirst noch einen Talk halten, ähm, aber das Thema hast, äh, kennen wir ja. es äh, ist ja schon verraten worden und das finden wir super. Äh, aber zuerst mal erzähl mal, wer du bist. Genau, ich bin Christopher oder Chris. können wir auch einfach sagen. Ähm,
2: arbeite zurzeit für Mozilla als ähm, Softwareentwickler primär an addons.mozilla.org ähm, und der Addons-Infrastruktur im Hintergrund so ein bisschen. Bin jetzt seit mehr über, über mehr mehr als zehn Jahren ähm, Softwareentwickler. Ähm, ja. Verdiene seit glaub, acht Jahren in etwa damit auch äh, mein täglich Brot und ähm, genau. Ich kümmere mich um eine Menge Open-Source-Projekte, bin aktiv in verschiedenen Communities, primär in der Python- und web ja. ähm, Szene. Ähm, Genau.
1: Cool. Ja, wir sind äh, auf deinen Talk aufmerksam geworden. Es geht so im Groben darum, wie man äh, ja alte oder lang historisch gewachsene Projekte maintaint. Und du hast ja eben schon erwähnt, du arbeitest an addons.mozilla.com. Org. Org, Entschuldigung. Ähm, genau, und äh, das ist ein Projekt, was es einfach schon lange gibt. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, worum geht es da genau? Ähm,
2: also die Seite des Projekt, also generell seitdem es Firefox gibt, mehr oder minder, gibt es ja Add-ons. Ähm, mhm. Und die müssen logischerweise auf irgendeine Art und Weise installierbar sein, auffindbar sein von Benutzern. Und ähm, deswegen gab es schon immer eine Art Portal, nennen wir es mal App Store quasi, ähm, worüber äh, Add-ons ähm, verteilt wurden und ähm, meine Recherchen gehen zurück bis ins Jahr 2005, es hat auch schon davor wow. was gegeben und ähm, wie sich quasi die Webseite damals noch update.mozilla.org yeah. ähm, äh, entwickelt hat über die Zeit sowohl technologisch ähm, von damals PHP, heute Python ähm, wie die Datenbank oder die Daten generell bis heute letzten Endes auf irgendeine Art und Weise überleben und äh, wir auch in unserem täglichen Leben immer wieder auf Code stoßen, der von 2011 und 10 ist, ja. ähm, über
1: den wir uns dann äh, teils freuen und häufig nicht freuen. <lacht> und äh, ich habe gelesen, dass das Thema jetzt oder dass praktisch die Webseite wieder so ein, so ein bisschen mehr Traction bekommen hat, äh, die, ja, dass man Add-ons wieder mehr installieren kann, gerade auch durch die Entwicklungen, die da im Bereich äh, Firefox Quantum gelaufen sind. Genau. Ähm, wie kommt das? Also was genau? Also gab es, äh, gibt es da spezielle Umstellungen, wie, weshalb äh, Entwickler wieder bereiter sind, äh, neue Add-ons zu entwickeln? Oder ist es leichter geworden einfach?
2: Ähm, welche Hintergründe das für Entwickler genau hat? kann ich jetzt nicht so exakt sagen. Ich weiß halt, dass durch Firefox Quantum und die Möglichkeit, Web-Extensions ähm, zu entwickeln, es auf alle Fälle einfacher geworden ist, weil es letzten Endes äh, mehr oder minder ein und dieselbe Schnittstelle für Firefox, Chrome und Edge ähm, Opera meines Erachtens eigentlich auch äh, ist. Ähm, natürlich hat jeder Browser da seine eigenen Eigenheiten hier und dort, aber es macht es natürlich einfacher mit ein und derselben, ähm, mit einem und demselben addon relativ einfach, eine breite Masse von, von Leuten zu erreichen. Ähm, und auch, dass letzten Endes äh, Entwickler, die primär Chrome-Target ähm, äh, bedient haben, dankeschön, Da sucht man so nach, nach deutschen Wörtern, ähm, dann auch relativ zügig einfach, zu Firefox wieder zurückkam oder ihre Addons dort relativ simpel auch ähm, zu Firefox portieren konnten und dann natürlich dann auch einfach dort anbieten, weil es kostenlos ist. Sie haben mehrere Millionen Nutzer an, äh, die sie die, die, die Addons ähm, bereitstellen. bereitstellen können.
1: Und, genau. und man muss halt nicht mehr so viel Arbeit leisten, um eine extra Firefox Extension zu entwickeln. Genau. Und es kommt halt sozusagen Freihaus mit. Ja?
0: Genau, genau. Ja. Genau, die Frage wäre jetzt, wo kommt ähm, dein äh, das äh, also, oder wo hat dein Talk ähm, seinen Ursprung? Also es klingt ja so, als hättet ihr noch sehr viel alten Code äh, und ähm, äh, dein Talk wird ja, also wird offenbar darüber gehen, wie man diesen alten Code managt, ohne irgendwie komplett verrückt zu werden. Genau, ja.
2: Also es geht letzten Endes alles so ein bisschen darauf zurück ähm, zu meinem Interview damals, kurz bevor ich zu Mozilla gekommen bin, von meinem damaligen Manager, der mich gefragt hat, Dies so und so sieht unser Produkt aus zur Zeit, unser Code ist alt, seit mehreren Jahren nahezu äh, kümmert sich niemand mehr drum. Was wäre deine Meinung, was wir damit machen sollten? Einmal entweder komplett neu schreiben oder nach und nach verbessern und versuchen das Produkt irgendwie dadurch ähm, technisch wieder auf Vordermann zu bringen und das war fast eine Stunde Konversation damals, woraufhin ich entsprechend auch anscheinend angestellt äh, wurde. Und wir uns halt letzten Endes für einen Pfad entschieden haben, um das, wo es darum ging, dass wir das Produkt halt nicht komplett neu schreiben, weil wir einfach nicht genug Leute im Hintergrund auch hatten und uns halt Gedanken darüber machen mussten, wie wir den Code von letzten Endes in einem Produkt, was in 2005 und davor schon existiert hat, seit dem Jahr 2010 auf der heutigen technologischen Basis quasi existiert wie wir das über die Zeit weiterentwickeln, neue Funktionen einbauen, letzten Endes diesen kompletten riesigen Sprung zu Firefox Quantum und Web mhm. Extensions, der auch für, für AMO, also addons.motel.org, ähm, eine große Umstellung war, wie diese Sprünge ähm, meistern und gleichzeitig ähm, ja Schritt halten mit der neuesten Django-Version mhm. ähm, und anderen neuen Technologien im, im Web, die halt wichtig
1: sind. Welchen Approach habt ihr da... Ähm Technisch gewählt, also ich meine, man hört ja immer wieder, wir müssten jetzt mal ein Refactoring machen, so jeder kennt das so aus seinen Projekten ja. ne? und dann äh, gibt es aber halt auch vielleicht so eine so eine andere Fraktion, die sagt halt, alles was wir an neuen Features beispielsweise anfassen, das ähm, rollen wir auch komplett neu auf, dann wechseln wir vielleicht sogar eine Technologie oder sowas, kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
2: Ähm, wir sind da relativ konservativ vorgegangen, also riesengroße Refactoring gab es relativ selten. Ähm, auch jetzt irgendwie Sprünge für, wenn jetzt eine neue Django-Version rauskam, auch dort haben wir uns meistens nicht gleich entschieden dafür, äh, die gleich zu benutzen, mhm. weil wir einfach auch nicht die Kapazität an, ähm, in, an, an Manpower im Hintergrund hatten. Ähm, ein relativ konservativer äh, Vorgang, wo wir einfach, wenn wir etwas angefasst haben, versucht haben, es soweit es geht aufzuräumen. Mhm. Ähm, wir haben den Vorteil gehabt, dass äh, traditionell unglaublich viel auf Testing Wert gelegt wurde, ähm, sowohl manuelles Testing als auch ähm, Unit-Tests ähm, etc. pp., mhm. ähm, sodass wir relativ frei waren, und auch Dinge aufräumen konnten, währenddessen wir an neuen Funktionen gearbeitet haben und halt halbwegs sicher gehen konnten, dass Dinge dann nicht am Ende komplett schief gehen in, in der Live-Umgebung. Aber auch seitdem ich bei Mozilla bin und auch davor gab es halt relativ wenig Live-Gänge mit neuen Funktionen und Features, die das Produkt komplett zum Absturz gebracht haben, sodass wir einfach ja, relativ wenig komplett neu entwickelt haben sondern einfach nach und nach über die Zeit versucht ja. haben aufzuräumen, wenn wir es irgendwie angefasst haben.
1: Ja, ich denke, das ist auch grundsätzlich ein guter Approach. Ich bin gerade auch in einem Projekt. Wir haben zwar recht Greenfield, also wenig wenig Code, den wir jetzt irgendwie überführen müssen oder etwas Ähnliches, aber Systeme, auf die wir angewiesen sind, sind dann teilweise von sehr, sehr, sehr alt, also wirklich 20 Jahre und älter. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch mit großen Schmerzen verbunden, so ein, so ein Projekt dann abzudaten. Ne? Definitiv. Da ist der Ansatzpunkt oder die Art und Weise, wie man da vorgeht, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man das vorher klar hat, in welche Richtung arbeitet man. Und gerade was du angesprochen hast, Thema Test, äh, Test-Driven zu arbeiten eventuell oder mit den Tests, die man hat, ähm, auf jeden Fall schon mal zu gewährleisten, dass die Funktionalität an den ähm, Punkten ähm, ja vorhanden bleibt die 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 bereits existieren sozusagen. Ja. hast du noch irgendwie so einen anderen Tipp der dir jetzt einfällt den man noch so mitgeben kann so also aus deiner Erfahrung heraus bei also wir sind
2: halt ähm, wenn wir neue Dinge entwickelt haben, oder das wird dann auch im, im Talk besser zu sehen sein, ähm, haben wir meistens versucht, halt kleinere Teile unseres Produktes entweder neu zu entwickeln ähm, oder diese Funktion hinter Feature-Flags ähm, mhm. oder ähnlichen Technologien zu, zu verstecken, sodass wir die Möglichkeit haben, A, sie in unseren Testumgebungen rechtzeitig zu testen mit mhm. nur spezifischen Nutzern, live damit zu gehen, auch im Live-System nur für spezifische Nutzer das Ding freizuschalten. Und dann nach und nach das neue Feature oder Produkt oder die Änderung auszurollen, so dass wir auch dort relativ konservativ vorgehen konnten und sicher gehen konnten, dass es funktioniert. Und dadurch schafft man sich so einen, so, einen, so einen gewissen Handover zwischen neuem Feature, neuem Code und altem Code und hat auch die Möglichkeit, das Ganze technisch gerne mal auch komplett neu zu schreiben. Mhm. Ähm, aber immer die Möglichkeit vor und zurück zu gehen. Ähm, das ist ein Haufen Aufwand, gerade wenn man das äh, in der Datenbank irgendwie pflegen muss äh, zwischen altem Code, ich, ja. neuen Code und. Ähm, aber es lohnt sich.
0: Ja. ja, ist man dann wirklich froh und also wenn man das dann geschafft hat, ne? genau. dann wieder kann man wieder beginnen, so Früchte zu ernten oder die Früchte zu ernten. Genau, also wir sind
2: ja jetzt heute zum Beispiel auch auf einem Standpunkt, wo wir ähm, seit jetzt zwei Monaten auf Python 3 sind und der allerneuesten Django-Version sind, ähm, sodass wir jetzt auch äh, rein produktentwicklungstechnisch mittlerweile auf dem Stand sind, wo wir sagen, ähm, wir haben uns die neuen Features entgegen, mhm. ähm, wir können damit meist was Gutes anfangen, äh, weil wir halt nicht mehr so viel ähm, ja, Leichen hinter uns herziehen äh müssen sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt noch genug Dinge, die wir ändern würden wollen, aber schlichtweg nicht können. Ähm, auch dort irgendwie ein gesundes Verständnis dafür zu haben, dass es äh, teilweise einfach keinen Sinn ergibt, das anzufassen, wenn es gut funktioniert und jetzt nicht bitter notwendig ist. Ähm, hilft natürlich auch, dort entsprechendes Team auch zu haben, wo Leute sagen, nein, fassen mhm. wir nicht an. Ähm, aber auch dort eine gesunde Balance zu finden zwischen, äh, wir müssen es jetzt wirklich anfassen oder wir brauchen es in der Zukunft, weil...
0: Äh, genau. Habt ihr denn auch ähm, so einen Ansatz gewählt, dass ihr die Features ähm, eher so im Sinne von Microservices so ein bisschen ähm, mehr voneinander trennt, sodass ihr in Zukunft auch eher die Möglichkeit habt, mal einen Service auszutauschen?
2: Ähm, teilweise. Also in der Vergangenheit oder wo ich zu Mozilla kam, war AMO ähm, letzten Endes ein riesengroßer monolithischer, monolithischer ähm, Codehaufen, äh, Eine Django-App, wo sowohl Frontend als auch Backend drin war. Ähm, wir haben dann nach und nach damit angefangen, ähm, kleinere Funktionen wie ursprünglich die Discovery-Pane, also wenn man äh, in Firefox ähm, auf den addons button klickt und dann in der heutigen Zeit äh, Addons vorgeschlagen bekommt, äh, die man ähm, installieren kann. Das war ein relativ kleines Feature, was wir entwickelt haben und damit angefangen haben, diese Funktionalität im Backend über eine API auszugliedern. Das war das erste Experiment, um einen Teil aus der alten App komplett rauszuziehen, über eine API ähm, verfügbar zu machen. Ähm, das heutige Frontend, was es auf addons.mozilla.org zu sehen gibt, ist jetzt auch 100% nur noch über eine API angebunden. Also auch das war eine komplett neue Entwicklung, ähm, die wir dann aber peu a peu halt über eine API ausgegliedert haben und in ein neues Produkt entwickelt haben. Und so versuchen wir nach und nach ähm, die damalige monolithische App nur noch zum Backend zu machen, wofür es eine API gibt. Mhm. Ähm, und drumherum dann die einzelnen Produkte wie dann auch äh, Tools für Add-on Reviewers und Co ähm, ja, neu zu entwickeln.
0: Mhm genau und da seid ihr dann seid ihr dann äh, festgelegt auf Python oder ähm, sagt ihr dann auch das oder entscheidet ihr euch auch mal bewusst für andere Programmiersprachen sei es weil ähm, weil die besser geeignet sind oder vielleicht auch weil ihr ähm, weil ihr Lust auf die Sprache habt oder was ein, vielleicht äh, kein großer Business Case ist oder eben auch um ähm, um Entwickler zu bekommen das ist ja auch manchmal ein Grund dass man eben sagt äh die, die Menge Python-Entwickler ist halt jetzt ausgeschöpft, die wir irgendwie vom Markt bekommen. Äh, lass uns einfach einen Service in einer anderen Sprache implementieren, wo wir wiederum Leute dann ähm, finden. Genau,
2: also das Backend ist Python und das wird sich meines Erachtens nicht so schnell ändern, einfach äh, weil es dafür viel zu also in der Vergangenheit, es war ja meine PHP-App und es ist jetzt eine Python-App, also das heißt, wenn irgendeine Technologie, nehmen wir mal jetzt Rust, irgendwann wirklich erfolgreich genug oder erwachsen genug sein wird, dass es Sinn ergibt, das neu zu schreiben, okay, sehe ich nicht, weiß ich auch nicht, ob da ein Business-Case hintersteckt, das neue Frontend ist eine komplette React-Single-Page-App. Ähm, wir haben vor kurzem Teil der Reviewer Tools ähm, neu geschrieben. Also wenn ein Addon eingereicht wird, ähm, wird das zwar erstmal äh, freigeschaltet für die Installation und Co., aber im Hintergrund gibt es immer noch eine Handvoll ähm, Reviewers, die sich den Code angucken, sicherstellen, dass Privacy, ähm, Privatsphäre und Co. nicht, nicht verletzt werden. Ähm, und äh, die, deren Tools, um sich den Code anzugucken, schreiben wir jetzt nach und nach neu, was in TypeScript ähm, passiert. Also auch dort versuchen wir so ein bisschen, ähm, das sind jetzt interne Tools, das heißt, dort können sich unsere Frontend-Entwickler wirklich ausleben, weil wir können sagen, okay, ihr braucht den letzten Firefox 67 äh, von gestern, äh, mhm. weil es einfach Sinn ergibt, genau so. Also. Ja. Aber von daher splitten wir so ein bisschen die Technologien auf, ähm, aber das Backern an sich bleibt ähm, der
0: stabile Kern des Ganzen. Okay. Ähm, vielleicht noch abschließend, äh, kannst du ein bisschen was noch sagen zu den äh, Umbauten am Browser selbst? Also da ist ja auch irgendwie, die, also die, die fahren ja so einen ähnlichen Ansatz, wie ihr das gemacht habt, dass sie eben auch ähm, Teile refactoren und so schrittweise auswechseln beziehungsweise ja auch in so, sagen wir mal so äh, in, in Wellen ausrollen an die User. Also Quantum war jetzt so ein, äh, so ein großer Meilenstein, aber da passiert ja so noch vieles im Kleinen. Ne? Also dieser ganze diese äh, Servo und Webrender und äh, was da so alles gibt. Genau, also
2: wirklich viel kann ich dazu nicht sagen, weil, okay. weil meine tägliche Arbeit äh, damit na, eigentlich gar nichts zu tun hat. Nur halt, dass es diese Projekte gibt und dass ja. es die Möglichkeit also es wird ja so... Also in Firefox relativ viel nach und nach, wenn es neu geschrieben wird, in Rust geschrieben und Co. Mhm. Ähm, und gibt halt die Möglichkeit, das auch peu, à peu an neue Benutzer äh, auszurollen, wie jetzt Rapender, da erstmal nur 5% von neuen Nutzern jetzt das erste Mal auch produktiv äh, freigeschaltet wurde und genau, auch da halt ein relativ konservativer Ansatz, ähm, um nicht bestehende Benutzer oder auch neue Benutzer komplett zu verärgern und halt auch jederzeit zurückrollen zu können. Ähm, wenn was schief geht. Mhm. Ähm, hilft ja. natürlich das Produkt dann oder das Feature trotzdem live zu schalten
0: und Erfahrungen damit zu sammeln, Fehler festzustellen. Ja. Genau. Ja. ja, macht bei euch auf jeden Fall Sinn, das so zu machen. Ja, ähm, cool. ich glaube, das war doch auf jeden Fall mal sehr interessant. Ja. Äh, vielen Dank dafür.
1: Danke, sehr interessant zu sehen, wie dann auch so Firmen wie beispielsweise Mozilla dann ihre Arbeit, ihre tägliche Arbeit, die wir ja praktisch genauso machen, nur an anderen Projekten, äh, wie das dort umgesetzt wird. Danke dafür für den Einblick.
0: Genau, und äh, vielleicht abschließend können wir noch sagen, der, dein Talk wird ja auch aufgezeichnet auf Video. Genau. Ähm, und der wird dann wahrscheinlich zeitnah auf der thinkabout.io-Seite verlinkt und released. Und genau. wen das interessiert, der kann sich das da anschauen. Das genau. bin ich bin auch gespannt. Mhm. Wunderbar. Danke. danke. danke, danke.